0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con nuevos detalles de la matanza en una escuela secundaria de San Luis, en Missouri.
0: Efectivamente, la policía dice que Orlando Harris, de 19 años, estaba armado con un rifle AR-15, es el favorito de los asesinos de este tipo de atentados y que tenía centenares de balas disponibles.
1: Jorge, durante el ataque, él mató a una maestra y a una joven estudiante. Sin embargo, el protocolo del colegio contra la violencia aparentemente evitó que acabara con otras vidas, como nos informa Galo Arellano.
2: Este es el rifle de asalto AR-15 con capacidad para 600 municiones, que ayer trajo consigo Orlando Harris a la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas, localizada en San Luis, Missouri, para cometer una masacre de grandes proporciones. Pero según las primeras pesquisas, la rápida actuación de las autoridades evitó una matanza porque el pistolero, también poseía siete rondas extras de municiones en su chaleco antibalas y otras ocho en un bolso pequeño. ¡Ah! El comisionado de policía de esta localidad asegura que Harris dejó en su automóvil un manifesto escrito de su puño y letra donde explicaba por qué deseaba perpetrar una masacre de estudiantes. No tengo amigos, no tengo familia, nunca he tenido novia, nunca he tenido vida social. He sido aislado durante toda mi vida. Fue uno de los párrafos que redactó el pistolero. Orlando Harris tenía 19 años. Se graduó de este mismo colegio hace un año y vivía con sus padres. Este estudiante dice que cerró los ojos luego de ver cómo Harris disparó y mató a su profesora, Jen Kuska, de 61 años. Era madre de cinco hijos y abuela de siete. Ella habría servido de escudo humano para salvar la vida de otros estudiantes mientras estos se parapetaban en aulas. La segunda y última víctima de este tiroteo fue Alexandria Bell, de 16 años. Pertenecía al equipo de baile de la escuela. Siete estudiantes también resultaron heridos. Las autoridades dicen que lograron someter y matar al atacante, porque todos los protocolos de seguridad habrían funcionado de acuerdo a los simulacros. A las 9 y 11 de la mañana se produjo la llamada inicial al 911. Cuatro minutos después llegaron los policías a la escena. A las 9.23 comenzó el intercambio de balas y a las 9.25 a.m. de ayer se declaró al sospechoso muerto. En totales habría tomado 14 minutos terminar con esta pesadilla. Las autoridades prefieren no revelar cómo el pistolero accedió a los corredores de la escuela ya que la puerta estuvo cerrada. Entre los siete heridos hay jóvenes con impactos de bala en las piernas, manos, mandíbula y otros con fracturas de huesos. Todos están en condición estable.
0: Seguimos contigo. Salud, gracias por la información. Otra cosa, un juez de Texas sentenció a casi ocho años de prisión a Henry Williams por venderle un arma al hombre que tomó rehenes en una sinagoga en enero. El comprador fue un británico de origen pakistaní que tomó rehenes.
1: También en Texas las autoridades suspendieron al Ranger Christopher Ryan Kindle mientras lo investigan por su comportamiento durante la masacre en la primaria Rob Uvalde. Cámaras de vigilancia mostraron a Kindle aparentemente hablando por teléfono dentro y fuera de la escuela mientras el pistolero perpetraba la matanza.
0: Y en Houston un niño que jugaba con una escopeta mató accidentalmente a su hermano de 8 años de edad. La policía dice que los padres son inmigrantes recientemente llegados de Venezuela y que podrían enfrentar cargos por este trágico hecho.
1: Los padres del joven Eric Cantú, baleado por un policía, cuando comía una hamburguesa en su auto, hablaron hoy sobre lo que significa para ellos ver a su hijo conectado a una máquina que lo mantiene con vida. Contaron con detalle las múltiples y graves lesiones que sufrió su hijo por los disparos de un policía que creyó que andaba en un auto robado. Nidia acabazos nos amplía.
0: Han hey,
3: ha pasado tres semanas desde que Eric Cantu de 17 años comió una hamburguesa dentro de su vehículo en el estacionamiento de McDonald's. Cuando de pronto un oficial le gritó que se bajara de su auto y disparó en su contra mientras el joven intentaba huir. Hoy sus padres hablaron públicamente por primera vez tras permanecer largos días y noches en el hospital esperando la recuperación de su único hijo, que está conectado a un respirador artificial. Eric tiene varias perforaciones por los disparos que recibió en un pulmón, hígado, estómago, brazo y una bala cerca del corazón que no le pueden extraer debido a su estado delicado. Le suministran un cóctel de narcóticos, incluyendo fentanilo, que lo mantiene sedado y con ventilador cuando no responde bien a los medicamentos. Los médicos intentan evitarle un paro cardíaco y recientemente contrajo neumonía. Y desafortunadamente eso ha hecho una dificultad para que él siga progresando. Los padres dijeron que inicialmente se les informó que su hijo fue baleado porque intentó atropellar al policía y no podían verlo en el hospital. Pero al ver los videos de la cámara corporal de la gente, comprobaron que Eric era inocente. James Pernan, el oficial que le disparó, tenía siete meses trabajando con el departamento de San Antonio. Enfrenta cargos por asalto agravado, pero está libre bajo fianza.
4: It like he was to him.
3: Parecía que lo quería matar con tantos disparos, dijo el abogado de la familia agregando que ellos buscan cargos mayores. El equipo legal representando a la familia no ha descartado las posibilidades de presentar una demanda en contra del oficial, al igual que el del departamento de policía en San Antonio. Pero por ahora la prioridad es que Eric se salve. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: También en Texas las autoridades detuvieron al chofer de un camión de basura y lo acusaron de transportar a más de 60 indocumentados. La policía detuvo el camión después de que este cruzara la frontera de México y la acusación dice que el sospechoso escondía a los inmigrantes en el vehículo y añadió que cada uno pagó hasta 11 mil dólares para que lo cruzaran por la frontera.
1: Y en la Florida, la policía rescató a ocho mujeres cubanas víctimas de tráfico sexual. Una llamada anónima denunció a la policía que las mujeres fueron traídas de Cuba y fueron obligadas a prostituirse y a trabajar en clubes nocturnos para pagar los gastos de sus viajes. Un operativo encubierto permitió capturar a los presuntos traficantes.
0: Rachel Walker, quien es el candidato republicano al Senado por el estado de Georgia, dijo que la gente de China y México está vistiendo el opio de fentanilo como un caramelo.
1: Walker Jorge hizo este comentario durante un acto de campaña y Pedro Rojas tiene reacciones.
5: Un comentario del candidato republicano al Senado Nacional en Georgia, Herschel Walker, está creando controversia. Algunos medios le acusan de fomentar teorías conspirativas y discriminatorias. Las reacciones no se han hecho esperar.
3: Tiene estas declaraciones irresponsables
4: y lo hace además en Dalton, que es una de las ciudades con mayor porcentaje de la comunidad latina. No tiene que ser de nada más directamente hacia los mexicanos. Eso lo puede poner cualquier persona que esté interesada en vender
2: drogas. No todos los mexicanos hacemos eso, venimos honradamente a trabajar. En
5: mayo, un vocero de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza habló de la realidad del fentanilo en la frontera.
2: El puro viene de, de China hasta México, luego uh, es mezclado y lo hacen uh, pastillas en México para introducirlos en, a, los, a los Estados Unidos.
5: Analistas políticos dicen que Herschel Walker con su comentario busca motivar aún más a la base dura del partido republicano para que salga a votar. Combina dos cosas que moviliza los republicanos a salir a votar, que es el temor de China y temor de una frontera abierta. El Comité Nacional Republicano justificó el comentario de Walker. Cuando se dice que está viniendo de México, nadie está culpando a todos los mexicanos. Cuando se dice que viene de la China,
6: nadie está culpando o queriendo culpar a todos los chinos. Pero son hechos que no
5: podemos tapar con un dedo. Hasta ahora, un millón de personas han sufragado en la votación adelantada en Georgia y se anticipa que ese Estado alcance récord de participación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Para muchos analistas, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ofreció anoche la evidencia más clara de que consideraría postularse para presidente en el 2024. Durante un debate con Charlie Chris, su rival demócrata, este le preguntó si en caso de ganar cumpliría los cuatro años de su mandato, dando a entender que dentro de dos años DeSantis podría postularse a la presidencia. Estas son las imágenes del momento. Cuando llegó su turno, DeSantis dijo que su rival quería hablar sobre el 2024 y Joe Biden, pero aseguró que al único y en sus palabras burro viejo que quería poner a pastar era a Charlie Crist.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Hablamos ahora de una encuesta exclusiva de Noticias Univisión y la Universidad de Texas Revela que el 47% de los votantes tejanos planean votar por un candidato republicano al Congreso, mientras que un 40% por un demócrata. Sin embargo, entre los electores latinos, 55% planea votar por un demócrata y un 30% por un republicano. Marlene Guzmán nos dice cuál es el tema que más preocupa a los votantes.
7: Midiendo el pulso de los votantes latinos en Texas, Univision Noticias y la Universidad de Texas llevaron a cabo una importante encuesta sobre las prioridades del electorado en un estado donde los hispanos ya representan el 40% de la población, lo que sugiere que el voto latino podría ser decisivo en las elecciones intermedias del 8 de noviembre.
2: Y hoy en día lo que vemos es que los latinos en Texas son votantes inteligentes que votan por las cosas que sienten que van a hacer un cambio en su vida y no tanto por el partido.
7: El sondeo pone en evidencia que la economía llevará a los tejanos a las urnas. El 48% de los votantes hispanos y el 50% de los votantes en general consideran el costo de vida y la inflación sus principales preocupaciones. Son retos que afectan de lleno a los dueños de pequeños negocios. Lo más fuerte con esta inflación, pues la gente que ya no viene tanto. Me preocupa mucho ahorita la, la situación económica y la situación de las armas. Con el 24% el control de armas y los tiroteos masivos, resultaron ser la segunda prioridad de los votantes latinos en Texas. Tema que cobró fuerza e interés a raíz de la matanza en la primaria de Ubalde.
6: No quiero que nadie pase lo que pasamos nosotros. Otra vez es muy necesario a votar, a cambiar estas leyes.
7: Para el resto del electorado tejano, estos temas no parecen ser tan importantes. La encuesta sugiere que a la comunidad blanca no hispana le preocupa más la seguridad fronteriza, la delincuencia y la seguridad pública. En cuanto al desempeño del presidente Joe Biden, notamos que la opinión varía. Con un 59% los latinos aprueban su gestión, pero en general la población tejana la desaprueba. Asimismo, el 70% de los encuestados hispanos considera que el Partido Demócrata se preocupa por ellos y el 57% piensa que el Partido Republicano no se preocupa por este grupo. Me gustan más los demócratas que los republicanos. Porque siempre se ha dicho que los republicanos son para la gente rica. El partido republicano tiene una fuerte representación latina buscando puestos en el Congreso.
2: Debido a los cambios demográficos y el tipo de votante que empieza a haber en Texas, empezamos a ver un movimiento más hacia los republicanos.
7: Ambos partidos están conscientes que el voto hispano será clave en estas elecciones y según la organización Mi Familia Vota, 55 de cada 100 latinos votarán.
4: Estamos viendo mucho ánimo de los votantes latinos, especialmente los jóvenes, la gente que
7: va a votar por primera vez. Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
1: Si quiere conocer más de esta encuesta puede visitar univision.com diagonal destino 2022.
0: Hoy conversé con el expresidente mexicano Vicente Fox. Muchos consideran que con su triunfo en el año 2000 llegó la democracia a México. Me dijo que le preocupaba la militarización del país y las amenazas a la democracia y propuso que el secretario de la Defensa ya no fuera un militar.
1: Yo creo que debe de ser un civil para que no sucedan estas cosas. También creo que esa idea del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que normalmente se le asigna al presidente, tampoco debía de existir ese, ese consenso. Más bien el Congreso es el que debía de tener en última instancia el control de, del Ejército. Y hoy está en muchos siendo me reír. No sé si viste esa foto del general secretario Sandoval lleno de medallas, igualitas a las de Pinochet, igualitas a las de Franco en España. Ya es, es
0: descarado lo que están haciendo. Cuando le pregunté sobre la oposición en México, Fox me dijo, y cito, estamos casi muertos. La entrevista completa este domingo en Al Punto.
1: En más información de México, la Fiscalía del país cerró el expediente en el que se investigaba si Pío López Obrador, hermano del presidente, cometió delitos electorales cuando recibió dinero en efectivo. La Fiscalía dice que no hay pruebas suficientes para inculparlo, pero la decisión es polémica porque como nos dice Jessica Cermeño, existen videos de las entregas de dinero en efectivo.
2: Pues se hizo todo este escándalo porque pues es en contra mía. Así se refirió
4: el presidente de México a la decisión de archivar el expediente en el que se acusa a su hermano, Pío López Obrador, y a David León, un exfuncionario de su gobierno, de delitos electorales por recibir dinero en efectivo en sobres y bolsas. Ambos aparecen en video recibiendo billetes y hasta contándolos, aunque estas imágenes, supuestamente grabadas en 2015 y dadas a conocer por latinos, no fueron consideradas por la Fiscalía de Delitos Electorales como pruebas suficientes y fuera de toda duda en su contra. Significa que cualquier partido o candidato podrá recibir aportaciones anónimas en efectivo.
2: Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue un recurso que se entregó para
4: un movimiento. La decisión establece que ellos no incurrieron en ningún delito electoral y cierra el caso. Otro de los hermanos del presidente Martín López Obrador también aparece en un video recibiendo billetes de León. Parte de la polémica es porque el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales de este país es activista de Morena. Y durante casi dos años hasta los acusados reconocieron que la Fiscalía no realizó ninguna investigación sobre los hechos. Pero entre los mexicanos, la exoneración de Pío López Obrador divide opiniones.
2: Y no se veía mucho dinero, la verdad, ¿eh? entonces le digo, para mí eso fue un, un trinquete. Esperábamos con este señor un cambio
4: y todo fue lo, lo contrario. En México, Jessica Cermeño, Univision.
0: El rapero estadounidense Ye, conocido antes como Kanye West, está en problemas debido a los comentarios antisemitas que hizo a principios de este mes. La agencia que lo representaba rompió relaciones con él y así también hizo la firma de ropa Adidas, con la que el rapero perdió un contrato millonario. Jaime García nos trae más sobre esta controversia que rodea al cantante.
6: El gigante mundial de la ropa y el calzado deportivo Adidas anunció que dio por terminada su relación con el cantante Yee, como actualmente se hace llamar el rapero afroamericano Kanye West. En un comunicado, Adidas señaló que no tolera el antisemitismo, ni ningún otro tipo de discurso de odio. People came together. Luego de que el cantante expresara opiniones con un claro prejuicio hacia la comunidad judía. De que nacieron pensando en el dinero, pero ¿quién lo dice? Por Dios, lo está diciendo alguien que también piensa en el dinero y que vive en función del dinero. Además de Adidas, otras grandes corporaciones que terminaron su relación con el rapero son el banco JP Morgan Chase, The Gap, Instagram, Twitter, Valenciaga y la mayor agencia de talento del mundo, CAA.
2: Pero la verdad es que el antisemitismo en este país está creciendo una barbaridad.
6: Una muestra fue el grupo de personas que colocaron una manta en la que se leía Kenny está correcto sobre los judíos, a la vez que hacían el saludo supremacista de los nazis desde un puente en una autopista de Los Ángeles.
2: Nunca creímos que, que en Estados Unidos sería un país donde se le daría refugio a este tipo de odio. El
6: rapero que estuvo casado con la influencer Kim Kardashian y es uno de los máximos vendedores de música en los últimos años, se ha declarado bipolar y amigo del presidente Donald Trump. Poco se puede saber del futuro de Kanye West, y es que tiene a su disposición una fortuna personal estimada en mil millones de dólares. Pero esa fama no lo autoriza, no le garantiza en absoluto el decir lo que dice. Ahora tiene que atenerse a las consecuencias. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Bueno, hay fiesta en Guadalajara, claro Jorge, que sí. porque tienen casa a su gran orgullo, Checo Pérez.
0: El piloto de Fórmula 1 realizó una exhibición que sirvió además para calentar motores para el gran premio de México a disputarse el próximo domingo en la capital del país.
1: Achiri Cárdenas
8: estuvo en la presentación. Tan pronto como el icónico ruido del poderoso motor del RB7 rugió, en segundos Checo Pérez arrancó como bólido para complacer a sus miles de seguidores y lo hizo así. Conduciendo el mismo Monoplaza con el que el corredor alemán Sebastián Vettel ganó el campeonato de pilotos en 2010 y el australiano Mark Webber logró el mismo año el título de Constructores, el piloto de Apatío demostró por qué es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1.
2: Es hermoso ver todo el amor que le tiene a su país y al país a él. Sí, está inspirando a muchas generaciones futuras y está llenando de nostalgia a generaciones pasadas que eran fans del, del automovilismo.
8: En el evento de exhibición participaron pilotos de diversas categorías y parapentes de acrobacia. Lo organizaron el gobierno de Jalisco y la escudería de Checo a través de Red Bull Show Run. Teniendo como marco la emblemática Glorieta Minerva y acompañado por sus pequeños hijos, Checo recorrió en tres ocasiones el circuito de tres kilómetros o poco menos de dos millas, demostrando su destreza al volante.
0: Aquí en Guadalajara lo queremos mucho en todo México, entonces estamos muy felices de tenerlo aquí en casa.
8: Este domingo será el gran premio de México, la antepenúltima carrera de la temporada 2022, sin lugar a dudas la mejor del también embajador de Jalisco. Esta es la tercera ocasión en que el que es considerado el mejor piloto mexicano de Fórmula 1 en todos los tiempos hace exhibiciones en su país. La primera vez fue en el 2011 aquí en su tierra y la segunda el año pasado en la capital mexicana. En Jalisco, México,
0: Atziri Cárdenas, Camarena, Univision. quemando llanta. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.